0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las Noticias con Heras. Les saludo a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la comunicación. Los invito a que se quede con nosotros. Y pues ya saben que acá emocionados porque, como todas las noches, traemos harta información, harto análisis. Y iniciamos con el primer bloque de los cinco que le traeremos para usted. Pero antes de todo eso, sí, como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. Hasta el momento hay una reforma laboral que se venía cocinando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde su campaña dijo que urgía una reforma en el sentido laboral, especialmente donde el empleador no fuera tan encajoso, y más con las condiciones, eh, con los contratos colectivos del trabajo. También con el tema de las outsourcing, donde muchas empresas, pues terminaban generando estos actos de ilegalidad que a la vista de todos eran así, bajo una regulación pésima, bajo un trabajo de la autoridad y del sector este, de la Secretaría del Trabajo y las juntas de conciliación también de manera pésima. Esto también fue del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de decir ya no a la subcontratación, vámonos cada uno haciendo su chamba también el trabajo eh, de las empleadas domésticas. Ahorita les voy a escribir todo lo que se viene con la reforma laboral que está en este proceso ya implementándose en nuestro país desde hace pues, prácticamente ya más de un año. El problema ha sido que hay entidades como Baja California donde no la trabajaron. Por eso cuando yo acá cuestiono a esta morena falsa o a esta 4T peninsular que están alejados de realmente la directriz que trae consigo la, el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador que con ello pues obviamente las políticas públicas que empuja y una de las más importantes que buscaba consolidarse era la reforma laboral y para ello requería de estas entidades del país donde pues eran morenos que eran apegados a él, que llegaron a ser gobernantes por Andrés Manuel López Obrador. Pero Baja California ha sido el ejemplo de que una cosa es lo que dice la narrativa de quien está en la silla del poder, y otra cosa es lo que realmente se hace. Porque en este bache gubernamental de seguridad, de avances en cuestión de la reforma eh, este, laboral, se vivió, fue con Jaime Bonilla Valdés. Y eso no se puede esconder ni él, ni sus secuaces, ni los que ahora desde el Congreso del Estado lo defienden. Esto está a la luz de todos. Porque hasta el momento la reforma laboral que opera en 21 estados del país y que la segunda etapa entró en operaciones en noviembre del 2021, en Baja California no ha concluido ni siquiera la primera etapa no ha avanzado ni siquiera en el tema de los tribunales o las juntas de conciliación, que esas eran fundamentales. Si a eso usted le agrega que por la pandemia hubo un rezago en todas estas demandas presentadas contra empleadores o de los empleadores que también pues, presentaron las demandas correspondientes, le doy un ejemplo. A finales del 2021, del año pasado, el rezago de expedientes en Tijuana era de más de 17 mil. En Mexicali suman más de 10 mil. Y esto, pues bueno, aunado a que la Secretaría del Trabajo terminó siendo una herramienta, pues, política que realmente un trabajo importante. Y mire que con Sergio Moctezuma se trabajó de manera interesante con el sector maquilador durante la pandemia y con las empresas para que realmente se favoreciera al empleador pero nunca se trabajó en lo, en lo verdaderamente sustancial. Y es por eso que la reforma laboral, para que sea aplicable, para que realmente funcione como tal, y se tengan las juntas de conciliación, y se tenga todo este esquema normativo y operativo, principalmente más que normativo, no se tienen. Gracias a que hay la ineficiencia gubernamental, y acá lo señalamos en su momento, porque se había dicho que la reforma laboral en esta segunda etapa que se estaría avanzando sería el, en octubre pero después no la cambió y nos dijo la Secretaría de Trabajo local que no que sería el 3 de noviembre ya cuando Jaime Bonilla se saliera pero no fue posible porque nunca se trabajó los únicos que trabajaron para la implementación de la reforma laboral fue el Poder Judicial fueron los únicos el gobierno del estado no y por ello mismo se pidió una prórroga de 90 días más. Pero para que usted dimensione la importancia de la reforma laboral, que le digo, ahorita lo voy a explicar punto por punto, los beneficios, es que también cuando se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio, o el t entre México, Estados Unidos y Canadá, uno de los eh, pues, cuestionamientos o seguimientos que dio el gobierno Gabacho fue el tema de la reforma laboral. Porque nuestro país tenía desventajas por retrasos importantes en la implementación de esta reforma. Estados Unidos comenzó supervisando el avance y cuestionó en su momento el que todo era puro bla, 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 y que una de las importancias de esta reforma para el gobierno de Estados Unidos era el compromiso de México para no permitir violaciones sostenidas o recurrentes a la legislación laboral, que se ve seriamente vulnerado con los llamados contratos de protección. Esos contratos que no reflejan la libertad sindical de los trabajadores para elegir a sus representantes, vaya, con eh, sindicatos charros que solamente veían fortalecidos las empresas de siempre, creen esa oportunidad para que las empresas y sindicatos eh, estadounidenses sancionaran a las mexicanas por esta relación que existe en el trabajo binacional. Es eh, abrumador el número de contratos de ese tipo Así lo establecieron en las mesas de negociación del t por parte del gobierno de Estados Unidos reclamándole a México. Pero todo eso que se ha venido trabajando, le digo, pues hizo que el gobierno de Andrés Manuel acelerara todo. Y Jaime Bonilla Valdés, junto con Alejandro Algorri y con Sergio Moctezuma, dijeron en su momento que todo estaba bien. Le dijeron, no, ya llevo un 90% de avance. Como cuando de niño te pedían la tarea y tú decías, pues ya lo estoy terminando pero ni siquiera habías abierto el libro o el cuaderno para trazar el lápiz, haga de cuenta que acá lo mismo. ¿Le mintieron al presidente? El Consejo Coordinador para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral del Gobierno de México, quien está coordinando la aplicación de este nuevo sistema de justicia, pues acordó solicitar al Congreso de la Unión una prórroga de cinco meses para la entrada en operación de la tercera y la última etapa de la reforma laboral que entraría en vigor el próximo primero de mayo en 11 estados del país. Sin embargo, en Baja California no tenemos ni siquiera la primera bien concluida. Acá se está pidiendo una prórroga para la tercera. Imagínense para Baja California lo retrasado que estamos. La prórroga para que la fecha de inicio de actividades de las autoridades locales se, había establecido para el, se va a establecer para el 3 de octubre de este mismo año, no para el primero de mayo. Los estados que conforman la tercera etapa, los más avanzados y que van a encontrar de una manera más rápida la justicia en este tipo, es Chihuahua, es Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Jalisco, Nayarit, es Sonora, está Maulipas, es Sinaloa, Yucatán, ah, también este, en Guanajuato. La reforma laboral que estaba programada ha sido postergada una y otra y otra vez por lo deficiente que son las entidades del país, no todas pero sí, Baja California. Le voy a dar un ejemplo de lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de nuestra entidad. El 29 de octubre de este del 2021, dos días antes de que concluyera la administración de Jaime Bonilla Valdés, el gobierno de Baja California, a través de la Secretaría del Trabajo, contrató la renta de un edificio destruido por 3 millones de pesos. Un acto que acá se lo dijimos en una editorial y que además debe de estar siendo investigado por la Secretaría de la Honestidad. Este eh, edificio, uno en Mexicali y uno en Tijuana, era para la implementación de estas salas de conciliación previstas en esta nueva reforma laboral que vienen a sustituir a estas juntas de conciliación y arbitraje. Estas salas de conciliación, en donde para algunos han sido criticadas porque tendrían mayor beneficios para el empleador, pues bueno, se ha, se ha puesto sobre la mesa que tendría la posibilidad de todo llevarlo en acuerdo, muy rápido que fuera más pronta y expedita en su momento, en una mañanera de la gobernadora, se exhibieron las imágenes del edificio y se dijo que en la pasada administración se había actuado con dolo al contratar la renta de instalaciones que no podían utilizarse para que se implementara con estas instalaciones y mucho del trabajo el gobierno federal Destinó a Baja California 27 millones de pesos. El gobierno del estado también destinó un monto muy es, significativo. Le digo, el único que avanzó fue el Poder Judicial y lo avanzó desde el mes de enero. Acá quieren avanzar desde noviembre lo que no hicieron todo el año. Y ni modo, le está tocando pagar los platos rotos a la gobernadora Marina del Pilar. El pasado 26 de noviembre, la Secretaria del Trabajo y Provinción Social Luis Alcalde Luján vino a Baja California, supervisó las instalaciones. Las únicas este, instalaciones que se tenían eran de tribunales federales. Los locales no estaban. Y en esa segunda etapa de la implementación de la reforma laboral, Baja California se quedó en la raya porque no cumplió nada de eso. La reforma laboral establece que el registro del sindicato podrá cancelarse en caso de que estos no cumplan su objetivo. Cuando sus dirigentes incurran en actos de extorsión contra los patrones o contra el empleador pero también de acuerdo a esta nueva legislación los integrantes de sindicato de federaciones y confederaciones tienen los derechos de libre afiliación y de participación al interior de estas por votación este, libre, universal cada uno tiene, que, tiene por qué y cómo votar por lo que no podrán ser obligados a formar parte de algún sindicato los trabajadores, esa es la reforma que se ha venido implementando con la modificación constitucional se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que se encargará de atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales. Se trata de este organismo público descentralizado del gobierno federal que tendrá personalidad jurídica y plena autonomía hasta presupuestaria y de gestión. Los empleadores deberán entregar a sus trabajadores de forma gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo dentro de los 15 días siguientes a que este documento sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación esto porque deben de cumplir con la Ley Federal de Trabajo estos contratos colectivos de los, de los trabajadores deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la reforma los empleadores deberán cooperar para la instrucción general de las trabajadoras del hogar de las trabajadoras domésticas inscribirlas al IMSS Pagar las cuotas correspondientes, así que si usted tiene una trabajadora doméstica y no lo ha hecho, está incurriendo en la ley. La nueva legislación también establece que las empleadas del hogar tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. La obligación patronal debe ser también implementar un acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual así como erradicar el trabajo forzoso infantil. En todos los casos, también el trabajador deberá de tener acceso detallado a la información de los conceptos y las deducciones del pago que se le están haciendo. Por ello, los recibos tendrán que entregarse al empleado de forma impresa o por cualquier otro medio. Y mire, también los trabajadores del campo, el patrón deberá llevar a cabo un padrón especial de estos trabajadores contratados por estacionalidad y registrar la acumulación de estas a fin de establecer antigüedad, que era una de las tranzas que se venían haciendo. Toda esta suma de prestaciones, de derechos, de obligaciones, eso es lo que se está encaminando. La normatividad ya está, se tiene que aplicar la ley, pero las instalaciones y cómo se opera no está, y en eso se ha estado prorrogando y prorrogando. Y los estados, si no es que el estado más retrasado en esto, es Baja California porque no teníamos a gobernantes que le echaran a andar. Ahora el balón está en la cancha de la gobernadora El Pilar y se ha estado avanzando en ese tema. Pues bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más.